0: Så. Godt, så er vi klar. Så starter vi. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Overskud. Og her i dag i Overskud, der er jeg simpelthen glad for, at jeg kan præsentere månedens gæst. Og min gæst her i januar måned kan både skrive tv-vært, forfatter, foredragsholder, bestyrelsesformand og ikke mindst grundlægger af Smilfonden på sit tv. For nylig der, er hun faktisk stoppet som direktør og i stedet tiltrådte en post i bestyrelsen i Smilfonden. Og så er hun faktisk også lige nu i gang med noget, som jeg selv synes er ret sindssygt. Hun kalder det 100 days time-out, og det glæder mig til at høre meget mere. Min måneds gæst dig, Sisse
1: Fisker. Det er den nemlig, jeg de er glad for at være. Var det dejligt, at du vil komme? Selvfølgelig.
0: Jeg glæder mig til at høre meget mere om alt det her, jeg lige har nævnt, og ikke mindst øh, om din økonomi. Men rigtig stort velkommen til Aarhus. Tusind tak. Du lytter til Radio 4. Sidse, jeg bliver nødt til at starte 100 dages Time Out. Ja, det er det ikke skønt? Jeg synes, det lyder. Helt vildt fedt. Ja. Og samtidig, du ved, så er også sådan en... Kan du sådan en... Du får lige en time-out, og så skal man stille sig over
1: yeah. <laughs> ja. det gøre så, Jeg en, står ikke stille i de skal udredagen. lige stå og tænke over <laughs> det her.
0: Men ja. øh, det her, det er jo mega selvvalgt. Og... Ja, fuldstændig.
1: Ja, og det er jo det, jeg synes... Altså, ja, man kunne også kalde det sabbat og overlov og alt muligt. Man kan sige, at jeg jo selv besluttede, at jeg gerne vil skifte direktørtitlen i Smilfonden ud... Med at træde lidt væk fra driften og komme op i bestyrelsen igen. Det var jeg jo også i starten, da jeg stiftede Smilfonden. Øh, og så lige tage en pause og holde lidt fri og mærke efter sådan... At jeg har nogle børn, der er 11 og 12. Altså lige om lidt så gider de jo ikke være sammen med mig mere. Så jeg skal sådan virkelig lige være sammen med dem. Og så skal jeg bare have fri, og jeg skal ud og rejse, og jeg skal være sammen med min mand og min familie. Og altså 100 dage, nogle gange, så skal man virkelig også bare forære sig selv en gave. Og det har jeg gjort, og... Ja, nu har jeg gjort det i nogle dage, og jeg kan mærke, at de kommer til at gå rigtig hurtigt, de der 100 dage. <laughs> Så det kan være, at 100 dage slet ikke er nok? Ej, det kan være, at det to 200. Lige nu er det 100. <laughs> Ej, jeg synes, det er vildt inspirerende. Og vi skal tale meget mere
0: om det øh, lige om lidt. Men øh, jeg vil også gerne lige øh, have sådan lidt uh, fakta på bordet. Vi skal lige, øh, altså, Du er 46 år gammel. Du er fra øh, Tors. Ja, Tors. Tors? Tors. Tors. <laughs> Sid for Jøring? Yes. Altså, min mor var jo fra Jøring, no. så jeg kender jo området, selvom jeg ikke ved, hvordan man udtaler lige præcis øh, det der. Æ, nå, men øh, så er du gift med Sune, og yeah. I har drengene Isak på 11 og øh, Samuel på 12.
1: Det er nemlig ja. Og I bor i Vium? Yes, det er helt rigtigt.
0: Og så er du jo uddannet inden for kommunikation, og du, vi kender dig jo, fordi du først var tv-værtby. Først var du på 2 efterfølgende for DR, hvor du blandt andet var på aftenshowet og flere forskellige livsstilsprogrammer. Men så sagde sagde du simpelthen op.
1: Jeg kan godt lide at sige op.
0: Ja, Ja. og skifte retning. Og det er jo faktisk noget, der kendetegner dig lidt, synes jeg. Nu har vi jo også mødt hinanden nogle gange uden for studiet her. Og du virker sgu altid så glad, og som om, at du på en eller anden måde... Er der, hvor du skal være? Og det kræver måske jo i virkeligheden, at man tør at stoppe op og mærke efter og skifte retning. Og det skal vi tale meget mere om i dag. Men så startede du jo Smilfonden, og jeg tænker, at langt de fleste efterhånden ved, hvad Smilfonden er for noget. Men til de få, der ikke gør, vil du så ikke bare lige ganske kort sætte et par ord
1: Jo, Smilfonden er en velgørende forening, der støtter alvorligt og kronisk syge børn på tværs af diagnoser på hospitaler i hele Danmark. Og jeg tror faktisk ikke, der er, altså det er langt fra alle, der ved, hvad smilfonden er, jeg føler jo, det er stort, men hvis du gik ud på gaden her, så er det ikke sikkert, at andet hver anden eller hver femte eller hver tiende ville vide, hvad det er. Men altså, det er en forening, der er sat i verden for at gøre gør noget godt, øh, gøre livet lidt bedre for familier, der har børn, som lider af alvorlige og kroniske sygdomme. Mm.
0: Og nu sagde jeg jo, at vi to har mødt hende nogle, nogle gange uden for det her studie, og det er jo faktisk også, fordi jeg har haft fornøjelsen af at være med til nogle af de arrangementer på forskellige hospitaler rundt omkring Præcis. i Danmark, og det er ikke kun en oplevelse, øh, vil jeg sige, for børnene. Det er også en kæmpe oplevelse for os at få lov til at mm. være med. Det er en virkelig fede fest, også bare Ja, vi er gode altså, til at holde fest, faktisk. Ja, det er jo faktisk er det der med, med at, at
1: bringe smil og god energi ind på hospitalerne. Det ja. er dybest set det, det handler om.
0: Ja. Men øh, så har du jo endnu en gang taget lidt af et retningsskifte.
1: Ja. Fordi nu
0: er du så selv øh, hoppet af som direktør og op i øh, bestyrelsen, i stedet yes. for som du selv øh, formulerer det. Hvorfor det?
1: Jamen det er jeg, fordi Smilfonden jo var en øh, idé. Det var et øh, mål, jeg havde om at prøve at gøre en forskel for syge børn, fordi mine egne to drenge var rigtig meget på Rigshospitalet, især den store. Æh, så det meste af min barsel gik med at drøne ind og ud og ride til scanninger og test og operationer. Øh, og så lovede jeg mig selv, at hvis alt gik godt med både den ene og den anden, så ville jeg gøre et eller andet. Det har vi sikkert alle sammen prøvet at opleve, hvis vi har familiemedlem, der overlever en sygdom. Jeg vil gøre noget på det her mm. område. Og så, ja, og så blev det jo bare til fester i første omgang, som så blev til at lave sommercamps for sygebørn, som blev til at have kreative værksteder, der fast øh, arbejder to-tre mennesker hver eneste dag, man kan komme ind i Paris Hospitalet og i Skyby. Og lige pludselig så blev det jo sådan en stor biks, hvor vi nu er øh, 22 ansatte, og vi har 100 events hvert år, og det kræver jo som direktør. Jeg indsat jo mig selv som direktør, det jo, og det gør man jo tit, når man stifter en forening. Mm. Øhm, men lige så blev det jo rigtig mange dage, hvor jeg sad ved skrivebordet. I stedet for at være ude på hospitalerne, i stedet for at være sammen med børnene, i stedet for at mødes med hospitalsledelsen, så sad jeg jo rigtig meget og lavede strategi, budget, planer, projektværktøj, alt muligt. Og jeg trives ikke med at sidde stille. Mm. Så de seneste par år har jeg jo sammen med vores øhm, bestyrelse arbejdet hen imod at ansætte en visedirektør, der kunne blive direktør, Og det er det, vi lige så stille har rullet ud nu. Og det føles så dejligt, fordi Smilfonden er en organisation, der faktisk kan rigtig meget selv, og har projekter, der er super gode hver eneste dag. Og så kan jeg få et lille break, og forhåbentlig få en masse energi, og tænke nogle nye kreative tanker, både med Smilfonden, men også med en hel masse andet.
0: Ja, men hvad er det, der gør, at du siger selv... hvis man har en, en pårørende, der har en sygdom, eller der er noget andet, og man ser noget uretfærdighed, eller man, ser, at man oplever noget på egen krop, så man tænker, det her, det kan vi gøre bedre, eller det, der, det burde vi gøre bedre. Mm. Så tror jeg bare, at du har helt ret i, at der er rigtig mange, der tænker tanken, at det burde vi, eller jeg vil gerne, eller, men jeg tror ikke, at det er de fleste, der rent faktisk får det gjort Nej. efterfølgende.
1: Jeg tror, at grunden til, at jeg fik det gjort, det var, at første øh, den ene dreng var færdig og så den anden. Så havde jeg jo ligesom to unge med 16 måneder imellem, og så gik der jo blæ og grød og alt muligt i den i to-tre år. Men så blev jeg selv nedlagt med sygdom. Jeg har jo haft en ryg, øh, nogle rygsmerter, som, hvor jeg skulle ligge stille i 100 dage og spise en hel masse piller øh, tilbage der i 2014. Og så lå jeg de der 100 dage og tænkte, okay... Jeg kan godt være, ikke kan gå på arbejde, hvor jeg var syge fra det, men jeg kan jo sagtens ligge med en computer på maven og tænke nogle tanker omkring, hvad kan jeg gøre for de her børn, som jeg har set inden på Ræshuspitalet, som ikke bliver raske og som er meget hårdere ramt end mine egne. Og så begyndte jeg jo bare at ringe til læger og sygeplejersker og finde nogle familier sammen med dem og få Lego til at donere noget Lego og få dig til at komme og optræde til festen, når du ved at sætte det hele i gang. Så jeg tror, det at jeg så selv bliver ramt af sygdom hvor jeg skal ligge stille. Det gør, at jeg igen får en eller anden sindssygt taknemmelighed over, vi bor i det land, vi bor, hvor man kan finde noget behandling, der ja. hjælper. Og så havde jeg bare tiden. Så i stedet for bare at sætte Netflix, så var det bare lidt, nu gør jeg et eller andet, og jeg vidste jo ikke, hvad jeg satte i gang. Jeg vidste bare, at jeg skulle holde den fest, men så blev den jo skide succesfuld, og så skulle vi have mere, og så skulle Aarhus, have, og så skulle Aalborg, og så skulle, ja. altså, kørte det jo bare. Og det var mega fedt. Fordi jeg kunne bare mærke, at jeg er jo iværksætter. Altså, jeg kan virkelig godt lide at sætte i gang. Jeg kan lide at tænke nyt. Jeg kan lide at ja, udvikle. Mm. Øhm, og der kan man sige, at det er jo det, jeg har gjort i en 5-6 år. Og så noget smil for den, den punkt, hvor at jeg blev mere administrator som ja. direktør. Så derfor passede det fint med, at den rolle skal jeg væk fra. Jeg skal ud og samle energi og sætte i gang. Ja. Så jeg gjorde det fordi både med, med drengene, men også det der med selv at blive ramt af sygdom, og lige få endnu en tænkepause, hvor man sådan siger, okay, ja, nu har jeg faktisk tiden til at gøre noget. Så nu gør jeg det.
0: Ja, og måske også, altså jeg hørte dig også lidt sige, du siger det måske ikke, mor, men jeg har på fornemmelsen, at også det der med, når man så ligger, i 100 dage, eller ja. altså i absurd mange dage, og ikke ligesom føler, at man kan lave dagens gode gærning, og føler ligesom, at man bare ligger her og venter på, at tiden mm. den går. Så faktisk at kunne lave noget, der giver mening, på ja. så mange planer, det må også have givet dig. Ja, ja, noget. og
1: gøre noget for nogle andre, fordi ja. du kan ligge der og hele tiden tænke på, ej, hvad gør det under ryggen rygger, ja. og overgår du nogensinde over? Og det er så kan du løse problemet. Ja, præcis. Og så mm. kan du tænke på, at ja, jeg kan i hvert fald gøre noget, jeg kan simpelthen rykke ja. noget her, ikke? Ja. Så, ja, så jeg tror, det var sgu også en meget god del af helbredelsen, det der med ja. et eller andet projekt kørende og ikke bare ligge helt stille ja. og tænke på mig 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 og det jo under ondt og det er synd. Mm. Ja. ja, men
0: øh, det er fandme sejt. Du lytter til overskud
1: på Radio 4.
0: Men øh, Sisse, det her det er jo et øh, økonomisk portræt. Yes. Ja,
1: <laughs> ja. Bliver
0: du skræmt over tanken? Alle ja, lidt faktisk. Nå, Nå, det skal du ikke. Mm. <laughs> det skal du ikke. Nej. Øhm, men øhm, derfor stiller jeg altid øh, mine gæster spørgsmålet: Hvordan går det med økonomien?
1: Jeg synes, det går overordnet set ret godt. Altså man kan sige, vi er jo i en krisetid generelt i Danmark. Kan du mærke den? Ja, det kan jeg i hvert fald. Mm. Altså man kan sige, når man har et huslån og man har valgt en fleksibel rente <laughs> for nogle måneder siden, som faktisk ville omlagde vores lån i foråret, øh, og så stiger den jo med 500 procent, ikke? Og det havde vi jo ikke lige lagt ind i budgetterne, selvom jeg godt kan ja. lide at lægge et budget. Men så da, det så, mærkesen...
0: øh, da du lagde det om i foråret, mm. fik du... Altså gik du fra noget fast, så du kunne nej, s- jeg, t- så du fik ikke engang hævlet noget af
1: øh, reskel? Nej, 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 nej. Jeg har kørt, super. altså der er jeg faktisk ja. meget anti-nordjyde. Der har jeg bare kørt fleksibel rente, ingen afdrag. Øhm, ja, og det gør jo lidt ondt lige nu, ikke? Og så især, når man så har sagt, sit job op, ja. og der ikke kommer penge Super hjem. god timing der. Vildt godt, min mand han arbejder syg meget i <laughs> livetiden. Men øh, ja, nej, så det kan man jo mærke. Og også bare det der med stigende priser. Altså jeg, det, det er jo mig, der handler derhjemme, ikke? Og det der med mælk. Forleden, ja. da jeg lige skulle bestille noget på nettet, som jeg virkelig godt kan lide, hvor det plejer at koste en gang 8, og så 13, og så var der ja. kun økologisk mælk tilbage. Det kostede 19,5 ja. for en liter mælk. Ja. Så det synes jeg virkelig. Altså, men men sådan, jeg har da sådan lidt, der har jo også været sindssygt mange gode år for os, der ja, investerer og har sparet op. Jeg har sparet op hele mit liv, ikke så det går jo nok. Mm. Men jeg kan virkelig godt forstå, at dem, der ikke har sparet op, og dem, der er et andet sted, og måske er lidt yngre og lige har købt noget, det er jo vanvittigt vildt, som det er lige nu. Mm. Men jeg er rimelig rolig. Du er rimelig er rolig, ja.
0: fordi Sune, din mand, har
1: arbejdet. Ja, <laughs> yes, han arbejder meget. <laughs> ja, det er
0: godt. Altså, nu siger du det jo selv, og vi har været lidt inde på det. Du er jo Mhm. Ja. Altså, jeg er jo også jyde. Mm. Øh, og øh, nogen kan jo have den fordom, at vi jøder. Vi er måske altså, lidt ekstra gode til at spare. Ja. Hvordan, øh, altså, hvordan er dit forhold til penge, når man også... Sådan, du er jo ikke, altså normalt sådan en nordjude, øh, min far er jo også, altså jeg er jo, i virkeligheden er jeg jo nordjude, hmm. udstationeret øh, i hovedstaden. Men øhm, det er jo ikke de største armbevægelser, man Nej. sådan finder på. Det er jo ikke sådan på den måde, vel? Uh-uh. Og du er jo faktisk ikke en, der er bange for at, at slå ud med armene og gøre noget og sætte ting i, i, i søen. Men hvordan har det påvirket dit forhold til sådan penge?
1: Jeg, jeg er jo vokset op med en far især, der har gjort rigtig meget ud af, at min søster og jeg skulle lære at tjene vores egen penge, og vi skulle lære at spare op, og vi skulle lære at øh, kunne klare os selv. Øh, han ønskede sig jo virkelig meget en søn, da jeg kom som nummer to, men det blev mig, der kom ud, så han ville jo ligesom opdrage mig, <laughs> både som fodboldspiller og alt muligt andet. Men, men ja, vi er virkelig vokset op med, at vi skal tjene vores egen penge. Vi har også altid haft... Altså, jeg har haft fritidsjob fra, jeg, jeg fik det første hjemme med min far som 8 år ikke? og til at så blev jordbær, plukker. Og til jeg så blev tankpasser, og til jeg så kom i øh, planteskole, til jeg så kom i føteks. Altså. Hvad lavede du
0: hos, h- du hos din første mutter?
1: Jamen, der malede jeg. Så jeg, jeg har sådan nogle billeder. Jeg har faktisk lige været sammen med min søster i går. Så fik vi ligesom sådan en, en port eller en dør, der skulle males. Så havde vi hver sin side, så var bare male, og så var det en kronetime. Altså, der var opgaver <laughs> konstant hjemme os, så, øh, så det er bare blevet opdraget med, det der med, at man skal tjene sine egen penge. Ja. Man skal gøre sig fortjent til også at bruge nogle penge. Og man skal sørge for at spare op til dårlige tider, ikke? Mm. Og en kronsparet det er jo også en ja. Så det der med at se, hvad tingene koster, øh, og virkelig tænke sig om, inden man, man køber noget, det er jeg vokset op med altid.
0: Og jeg forestiller mig, at nu, når du kigger tilbage, så har jeg det jo også med min barndom, at, at der har du fået noget med, som du virkelig kunne bruge, og som ja. måske har gjort i mange situationer, at du har været økonomisk ansvarlig. Helt sikkert. Men hvordan var det at være sidste 8 år? Ej, men det var jo så
1: jeg Fordi mine venner de måtte jo bare tage håndboldtalen med det samme, når de stod op. Og jeg synes, da vi begyndte at, at gå i dør. byen. Ja, siger, <laughs> da vi begyndte at gå i byen, hvor man gik på torsøj Kro i røvland, det måtte jeg gerne. Fredag aften og gratis fadøl fra 9 til 10. Men jeg skulle bare op kl. 8 og over sidde i kassen over på planteskolen. Ikke? Jeg måtte sådan set rigtig meget, hvis bare jeg passede mit arbejde. Jeg stod tidligt op, og jeg var flittig. Ja. Så du ved, så på nogle måde, der har jeg haft meget hvide rammer, men, øh, men alle de der pligter, jeg havde med min far, vi samlede også sten, da vi flyttede, vi flyttede fra kvarter ud på landet. Ikke? Så skulle man sidde bag på sådan en traktor og bare samle sten. Og så kørte han bare sådan, altså, du ved, bare sådan op og ned af den der, og der var sten. Altså, der var sten alle vejene. <laughs> og det blev ved over, og altså, hvor du færdig med de sten? Men altså, altså han kunne finde på alverdens verdensopgaver, opgaver, og det var virkelig bare, det var bare sådan et, øh, jamen det var bare vigtigt for ham at mm-hmm. vi simpelthen lært at arbejde. Og altså i virkeligheden
0: vi. har han jo givet jer lommepenge. Han ja. har bare...
1: Krævet en ikke... indsats. Ja, præcis. Ja. Ja. Jeg prøver det sammen med mine børn. Jeg er simpelthen ikke så god til det som min far. Jeg prøver, og så bukker jeg under. Sådan, det er også lidt kedeligt. Ja, det er også lidt kedeligt. Vi drikker lige noget kakao. <laughs> og så. Men øh, ja, så jeg jo i bagklogskabens ulideligt klare lys. Der, der ser jeg på min far og tænker, tak for det, for jeg har virkelig lært at øh, du bliver nødt til at, at knokle, du bliver nødt til at tage nogle initiativer, øh, for at kunne klare dig selv og tjene nogle penge. Ikke? Men jeg har godt nok bandet ham væk mange gange, mens jeg var barn. Ja. Har du
0: efter, du blev voksen, så tal med ham om
1: det? Ja ja, 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 ja. Vi joker tit med det. Alle de der sindssyge jobs, han også fandt til os. Fordi han... hvis ikke man selv kunne finde et job, så skulle han nok lige finde et. Ikke? Altså, så var der med Piben, der var nabo, der så skulle have plukket jordbær. Ikke? Og så var det, altså, han kendte altid nogen, der havde nogle meget vigtige opgaver til hans børn. Så det joker vi ret meget med. Han kan også godt lige at sætte mine børn i gang nogle gange. Og sådan, han synes måske, at de laver lidt for lidt. Men, øh, så den tager vi en gang imellem. Så øh, ja, det snakker vi ret meget om. At det var for vildt, alt det, han bare satte i gang.
0: Men har du så også nogle gange fortalt ham, at det faktisk måske har haft en positiv betydning?
1: ja Ja, ja, ja. Men Det har jo også det der med at spare op og alt det der. Han, mm. Det er også ham, der lærte at og at købe aktier. Jeg kan synes, når vi så fik de der lommepenge, så fik 25 kroner, så gik man jo i banken den gang med sin bankbog, altså så gammel mm. er jeg. Og så kørte de jo så lagde du dine 25 kroner på disken der i ved bankdamen, og så kørte de jo den der bankbog igen, og så stod der jo lige pludselig ikke bare 5525, så stod der 5550. Mm. Og jeg elskede at se det der tal vokse. Altså jeg synes det var så fedt. Og det har min far også altid gjort, og det har min bedste far gjort det også var en grejle op i Nordjylland. Ikke? Altså det der med bare at se ting vokse, fordi du lægger en indsats, så kunne du også se at få noget ud af det. Det har jeg virkelig bare altid godt kunne lide. Og det første jeg gør, hver morgen, når jeg vågner, det er at tjekke vores konto. Ja. Altså, det er den første øh, app, jeg lukker ind i. Det er jo helt crazy. Altså, det er også Smilfondens konto. Øh, tjekkede jeg også hele tiden. Jeg gik virkelig op i, der skal altid være plus. Der må mm-hmm. aldrig være minus. Det skal altid bare være plus. Ja. ja. Altså, jeg har det på samme måde. Så ja. er ikke, <laughs> jeg er ikke så overrasket. nej, nej. nej, nej. Æm, men...
0: Øhm men hvordan har du det samme med penge i dag? Hvad betyder øh, økonomi og penge? Altså...
1: Det betyder frihed. Ja. Altså, for mig betyder det virkelig frihed, og det der med at have muligheden for at ja, netop skabe sig det liv, øh, som man godt kan lide at leve. Købe den bolig, som man virkelig drømmer om, og ja, dyrke den sport, der koster de penge, det nu måtte gøre, eller købe de rejser, der man har brug for. Øh, så jeg vil sige, det, det er virkelig frihed for mig at have en sådan, grundlæggende god økonomi. Det, det, det synes jeg er, er virkelig fantastisk. Og det er jo også det der med at tage en 100-dages time-out. Der er også nogen, der siger til mig, hvordan tør du, og har du råd? Og sådan noget. Men det er jo, fordi jeg altid har sparet op. Jeg har altid haft en opsparing. Altså, og det har jo, også det der med at sige op på DR, det var jo også svært ikke at sige, sige, sige op der, og, og kunne klippe alle de der penge, og hvad der ellers fulgt med. Ikke? Men jeg har bare altid haft sådan en tro på, at, at jeg har jo altid lige lidt, og så, skal, så det skal jeg nok klare mig, og så finder jeg nok på noget nyt. Så, så på den måde giver det frihed på mange punkter, og have lidt styr på sin økonomi, ikke?
0: Ja. Hvordan holder du styr på den?
1: Jamen, jeg laver budget. Altså, jeg sad jo også 1. januar med tømmermænd og lavede budget for næste år. Og, og min mand interesserer sig slet ikke for økonomi. Så det er jo mig, der også tager bankmøderne også, når De er jo nogle gange, vi okay. har ned af stolen, de der er det er altid mig, der fører ordet. Det er altid mig, der kalder ind til møde. Og... Ja, så jeg, jeg, jeg holder jo styr på det med budget og i min app og... Ja, med de ting, vi investerer. Hvad er vi investerer?
0: app? Altså, Bank,
1: bankappen, ikke? Altså så, ja, så har jeg både lidt det ene og lidt mm. det andet, og så har jeg jo mit Excel-ark, ikke? Og så alle de her stigende priser, der er på bolig og sådan noget. Så, så sidder man jo lige og retter det hele lidt til at sige, at shit, vi bliver så altså nødt til at skrue lidt ned her, men det går nok også. Og så, ja, ja så jeg har ret godt styr på det. Mm. Mm. Hvad er hvad er de vigtige
0: ting for dig? Altså at have penge til i, din, i dit liv?
1: Det vigtige, det er at have en god base. Altså det er jo at have et, et sted at bo, hvor mine børn trives, og hvor min mand og jeg trives. Det har været noget, jeg altid har haft for øje. Det der med, at jeg har kunnet købe min egen, jeg har købt min egen lejlighed, da jeg, ja, jeg var ikke engang fyldt 20. Så det der med at skabe sit eget hjem, det synes jeg bare er helt vildt vigtigt. Og så er det jo også, altså, i hvert fald over tid, har fast ejendom jo altid været en god investering. Så det er også noget, det min far har sagt. I stedet for at bo til leje derovre i København. Øh, skal så købe dit eget, ikke? Så det har ja. jo sparet op til den udbetaling til den første lejlighed, og så har det jo i hvert fald over mange år også været en rigtig god investering. Ja. Men det der med at have foden under eget bord, det synes jeg bare er helt utroligt dejligt. Hvad lavede din far, da du var barn? <laughs> Jamen altså, han er jo sælger, og så er han slagter, og så er han alt muligt. Han også en, altså Ja, lidt krulig røven-agtig. Jeg skal prøve alt muligt. Men, men hans far var handelsmand og solgte heste på Jalrop markedet, ikke? Og købte en billig hest og solgte dyrt. Det er ligesom okay. det, han også er vokset op med. Ja. Så, øhm, ja, så jeg tror bare, det der med at, øh, ja, at være meget bevidst om, at, øh, at skabe sig en god økonomi, det har jeg virkelig fået ind med modermælken.
0: Mm. Og senere der vender vi tilbage til øhm, både din bolighandler, mm. fordi du har faktisk købt og solgt en del boliger. Ja, og, øh, og også dine øh, investeringer. Yes. Jeg kan høre, hvad du har af øh, investeringer. Mm. Æm, men øh, nu kan jeg godt tænke mig øh, at spole tiden en lille smule tilbage. Mm. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Overskud. Din vært er Sofia Østergaard. Jeg vil gerne spole tiden tilbage Æh, til 2014. Fordi, øh, som øh, jeg ligesom kan researche mig frem til, så var det der, at øh, d- 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 grundstenene for smilfonden ligesom blev lagt. Ikke? Yes. Øhm, du sagde det selv, I havde 22 ansatte, og tror, der er virkelig mange frivillige tilknyttet også. Ikke? Mm. Øhm, en årlig indtægt på 16 millioner kroner, og den er på finansloven. Mm. Det skal også meget sejt. Mm. Øhm, og øhm, ideen har vi talt om, den kom, da du ligesom selv øh, havde været øh, på ride med, øh, med dine to drenge, du lå der. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om det spring, du tog fra at gå fra at være en af, en af Danmarks øh, mest populære tv værter på kæmpe øh, tv-programmer, Øhm, og dengang var der jo mange, der så tv. Mm, <laughs> altså,
1: alle så flow-tv. <laughs> alle så flow-tv. <laughs> første en million var gang, man stod i skærmen. Ja. Præcis. <laughs> ja.
0: det, det er jo en helt anden verden end uh, i dag. Men, men, altså, og, og som du selv også siger, der er jo noget økonomi, men der er jo også noget. Altså, alt muligt andet, som du jo også sagde fra. Mm,
1: Jamen, der er jo noget identitet i at være ja. tv-verden. Ikke? Altså, ja, men jeg tror bare, at det der med, at jeg... jeg jo jeg er sådan nysgerrig generelt, og jeg har svært ved at sidde stille, og jeg elsker at blive klogere, og jeg elsker at blive nyt. Så jeg tror, en ting var, at jeg selvfølgelig... Altså, jeg stiftede Smilfonden, og det var jo egentlig ikke... Jeg havde overhovedet ikke en tanke om, at det var, fordi jeg skulle leve af det. Det var kun fordi, jeg virkelig ville prøve at gøre noget for nogle børn, som jeg synes fortjent at blive set.
0: Men betyder det så, at da du stopper som tv-vært, mm-hmm. hvor du øh, havde en, en fast månedsløn, mm-hmm. en formentlig ikke, ganske høj ja. månedsløn, ja. og så går...
1: Så fik jeg 0 kroner fra Smilfonden.
0: Ja. ja. Så det var sådan en, ligesom nu, en ligesom øh, zone. Ja,
1: givet lige arbejde <laughs> lidt mere, skat. Ja, ja, når man kan sige, altså, da jeg siger op på DR, der har jeg stiftet Smilfonden året før, Øhm, og, og det er sådan set ikke så meget det der med at, det, det, at grund til at jeg op var både at jeg havde jo været 7 år på DR, 7-8 år Og lavet aftenshowet og show mulige shows og livsopskrifter, og bum 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 Og før det har jeg også været 6-7 år på TV2 Og lavet sport Jeg tror at jeg når sådan 6-7 års grænser så begynder jeg også at kede mig lidt mm. Så der var en der var ting Var det der med simpelthen også bare lige at, at slippe lidt Altså få fri tøjler igen Ja. Og man kan sige, at jeg lavede sådan en rigtig fin overgang med det, med at jeg, jeg arbejdede freelance og havde i hvert fald et enkelt program nogle måneder fremme. Og så tog jeg jo bare rigtig meget tid til at arbejde frivilligt i Smilfonden, med at få organisationen bygget op. Mm. Så skrev jeg også en bog, altså Livets Opskrift, og jeg, hvor jeg havde rejst ud i hele verden og besøgt de her Blue Zones, hvor ja. folk de lever længst. Ja. Så jeg holdt også nogle foredrag, så jeg sørgede jo for, at jeg lavede mit eget firma, og så holdt jeg lidt foredrag, og lavede lidt tv, og så gik det hele nok, ikke? Og så brugte jeg rigtig meget frivilligt tid på Smilfonden, og så er det jo først en to-tre år senere, at jeg går ind og får løn af Smilfonden. Der var en hel masse, der fik det før mig, for jeg, jeg kunne ikke lide at tage løn ud, fordi hver gang man tog en lønkrone ud, så gik det jo fra børnene. Mm. Så jeg har virkelig og det, tror jeg, det, det tror jeg har været kommet Smilfonden til gavn, at jeg er nær i Norge der virkelig holder på pengene der. Alt, hvad vi kunne få ind gratis, og billigt, og gratis arbejdskraft, og frivillige og gratis og gaver. Og
0: bare men også øh, barnebarn af ja, 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 <laughs> ja. Ja, ja,
1: ja Men det tror jeg faktisk har været godt for smil for en for jeg er sindssygt bevidst om, og især når det er noget, nogle penge, der ja, ellers ville gå fra børnene, kan du sige, ikke, så har jeg virkelig været bevidst om, at vi skal have så meget som muligt ud, og administrationsprocenten skal være lave, og alt det her. Ja.
0: Så ja, det var bare meget naturligt. Men, men der var også en sikkerhed, som du slap.
1: Fuldstændig. Og
0: ja. særligt økonomisk. Og øhm, faktisk i 21 der har du udtalt øh, til Femina øhm, øh, nu i forhold til, ja, det er så i forhold til at nu er du så hoppet øh, ud igen. Mm-hmm. Og har jo ikke, jeg forestiller mig, at du havde til sidst, det siger du også, at du havde til sidst en fast indtægt som direktør, hopper ud. Nu er du bestyrelsesformand. Ja. Er det lønnet? Nej. Nej? <laughs> Nej? Nej? Okay. Så øh, ja, så der er vel... Øh, der er jo heller ikke lige den der tv-vært-ting at øh, og, og, og ride på i forhold til... Jeg ved ikke, om der er en bog på vej. Er der nogle Nej, foredrag? jeg ved det ikke. Det er du en ved, out Jeg ved det, ikke noget. Du ved ingenting? Okay, det er meget spændende. Ja. Øhm, og alligevel så har du øh, udtalt, jeg tjener ikke i nærheden af, hvad jeg tjente øh, engang, gang jeg var tv-vært, men det betyder ingenting, at jeg er lykkelig. Mm-hmm. Grundlykkelig. Simpelthen. Ja.
1: Og det mener Og det er jo det, der betyder noget. Det er jo, at man er lykkelig. Og så skal det nok hænge sammen alt det andet.
0: Men er det på grund af, at du så har lavet et økonomisk fundament også ja, det. som du måske kan gå og, og trække lidt ja. på, fordi du skal stadig betale for økomælken, hvis Selvfølgelig. du vil have økomælk til 19,5? Altså. Ja, ja,
1: og det er også bare det der med, at det er derfor, jeg kalder det en time-out, og det er, at jeg giver mig selv en time-out, fordi det er jo ikke sådan, at jeg ikke skal arbejde med, altså jeg er jo ikke pensioneret mig selv. Det er jo for at give mig en time-out for at tænke mig om, og tanke noget ny energi, mødes med nogle nye spændende mennesker. Jeg gad det jo virkelig godt, jeg er jo iværksætter i, øh, sådan i mit inderst, mm. Så... Tænk, hvis jeg i løbet af de næste 100 dage også fik en idé til en virksomhed. En ja. ny, fed virksomhed, som også kunne gøre verden til et bedre sted. Som måske var en kommersiel virksomhed, der kunne lave sindssygt mange penge. Og så kunne jeg donere kæmpe del overskud til velgørenhed. Det vil jeg jo elske. Mm. Jeg skal lige finde den idé, men det er det, jeg har 100 dage til. Ikke? Men, 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 men det er jo det der med at give sig. Det er jo en pause som sådan. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi jeg tænker, jeg ikke skal arbejde mere.
0: Men når du, altså, og de gode idéer opstår, når man har... Fri tid. Ja, ja, ja.
1: altså det er der ingen tvivl
0: om. Mm. Men øhm, nu taler du om at lave en kæmpe kommersiel, mega fed virksomhed, hvor du kan give overskud videre. Har din, altså, da du var tv-vært øh, og, og havde en fast øh, høj indtægt, og så til nu har dit forhold til økonomi og prioriteringen af, eller værdien af, af penge... Har den ændret sig? Eller havnede du bare lidt et sted, hvor Nå, nu tjener jeg virkelig mange penge? Og så, ja,
1: Nå, altså, jeg tror, der er et eller andet i hvert fald for mig, det der med, når man er, når man er ung, eller da jeg var ung, der var det jo meget det der med at, at skabe sig en base af en god økonomi. Det, det gik jeg jo meget op i, det der med at kunne klare sig selv. Og det er jo også ja, noget, jeg bare sådan selv har tænkt, at jeg vil ikke være afhængig af en mand, for eksempel. Altså, jeg var kunne klare mig selv. Mm. Øhm, og der, der, der tror jeg, der samlede jeg meget forrådet, det der med, at jeg... Jeg lavede også min pensionsopsparing som 23 ikke Altså virkelig sådan at, at købe helt fra, jeg var ung. Altså, jeg kunne bare virkelig godt lide at se den der økonomi, der lige så stille vokser. Øhm, så jeg tror ikke, det har ændret sig. Men man kan sige, når man så over tid jo, får oparbejdet sig en bedre økonomi, så får du også den der frihed, som gør, at du kan tage dig nogle pauser. Og så tror jeg, at den, de programmer, jeg lavede på DR, der hedder Livets Opskrift, hvor jeg virkelig rejste ud og se, hvad er det, der gør, at folk lever længe, og de er lykkelige, og de lever sundt, og de har et dejligt liv. En stor del af det, det er også at leve øh, passionsdrevet. Mm. Altså simpelthen gå efter de ting, man synes er sjovt, hvor du står op hver eneste dag og siger, kæft det fedt, jeg skal ind på Smilfonden, eller hvor er det fedt, jeg skal lave det her tv-program. Når du vågner op og ikke tænker det længere, eller hvor er det dejligt, jeg har den her mand og de her børn. Når du begynder at vågne op og ikke have den energi i dit arbejde, eller dit privatliv, eller et eller andet, så er der jo kun én til at tage ansvar for at gøre noget, og det er dig selv. Mm. og det lærte jeg sådan rundt omkring i verden, og det har virkelig, altså det, det har virkelig været, det var, meget, det, det var ret en ret stor omvæltning for mig, at møde alle de der gamle mennesker, der fortalte om, øh, og også selvfølgelig forskningen, der ligger bag, hvad er det, der gør, at man får et liv, hvor man virkelig føler, at man, øh, man er tilpas i det, og det bliver mm. langt, og det bliver godt. Så jeg tror bare, at jeg er virkelig der med at mærke efter, og sige, at jeg går efter passionen, jeg går efter det, som jeg synes er fedt i mit liv, på nuværende tidspunkt.
0: Mm. Ja, og det giver jo... Det giver jo øh, virkelig virkelig god, god mening. Du mm-hmm. ved, jeg står allerede sådan, hvad er det lige, der ikke er... Altså, yeah, jeg har det jo på samme måde, at, uh, men, 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 men det er bare vigtigt, at man gang man stopper op, og så yeah. tænker over
1: det. Og du kan nemt blive fanget af alle mulige andres forventninger. Altså yeah. også det med at sige op i smil for den, det var jo heller ikke nemt, fordi der var mange, der troede på, at jeg skulle måske være direktør i længere tid, yeah. eller... Og jeg har rigtig mange mænd ind i Smilfonden, både medarbejdere frivillige og virksomheder og fonde. Og det var mig, der var inde og knokle, for, vi kom på finansloven og sådan noget. Ikke? Og så når jeg så skifter rolle, altså nu bliver jeg jo Smilfonden, men jeg går jo fra at være på kontoret hver dag til kun at være der et par gange om måneden eller sådan mm. noget. Ikke? Men det der med at sige, at det, det her der er da godt for mig, og det er så i øvrigt også det, jeg tror, der er godt for Smilfonden på sigt. Men det bliver jeg simpelthen nødt til at mærke efter og sige, jeg er den bedste version af mig selv, når jeg er lidt mere fri fuld. Ja. Og det er jo kun mig, fordi alle mulige andre syntes, det var, eller mange ville synes, det var der nemmere, hvis jeg blev. Tider, mm. er det bare nemmere at blive. Det er jo meget nemmere ja. end at stoppe op og sige nu skal jeg noget andet. Ja, og økonomivinklen på det der, der tror jeg bare ret optimistisk. Øh, altså sådan anlagt, født til at sige, at det går. Altså når jeg gode det kommer, så, så, så det går det nok.
0: Ja, det du bare godt det igen. Ja. Du lytter til Overskud på Radio 4. Ses nu vil jeg godt tænke mig at tale om uh, din uh, boligkøb. Yes. Ja, tak. Så øh, skal vi starte fra starten? Ja. Du hvornår? købte... Hvornår købte du? Jamen, hvornår købte lejlige. jeg en, Altså
1: faktisk, jeg kom lige til at tænke, at jeg har faktisk også købt en sommerhusgrund på Djursland på et tidspunkt. <laughs> <laughs> vi har lige stået og snakket lidt uh, inden, men ja. Men jeg købte nok min første lejlighed. Mådan ikke den første, jeg købte, var i Odense, faktisk. Da jeg er... Øh, ja. Godt og vel, 20 år gammel. Ej, prøvendt, må jeg lige prøve at tænke. <laughs> eller noget, jeg har købt ind i København. Men jeg har i hvert fald noget at købe. Altså Jeg har haft tre eller fire, tre lejligheder i til og et hus med min daværende kæreste. Og i København har jeg så både haft på Islands Brygge og i Vandløse og nu i Virm. Og så har jeg også, også sommerhus i Nordsjælland og Og oh. i Italien. <laughs> ja, det, det kan ved... jeg godt lide.
0: Hvorfor kan du godt lide det?
1: Jamen det starter med det der med, at jeg bare godt kan lide at bygge en rede der er min egen. Altså, ja. Og det var jo sådan øh, de første par gange, jeg købte lejlighed. Det var jo til mig selv, fordi jeg skulle bo i Odense og flyttet over på TV2. Øhm, og så det samme, da jeg så flyttede tilbage på DR, så skulle jeg have min egen øh, lejlighed på, på Islands Brygge. Men jeg tror, at det der med at og, og, og ikke bo til leje, altså, det er igen bare sådan noget med, at jeg, på en eller anden måde så føler jeg, at når man leger noget, så er det sådan lidt penge ud af vinduet. Men når man køber noget, så er det en investering. Mm. Øhm, så det har bare altid sådan glædet mig til at sådan kunne købe mit eget. Og så er det jo også over tid, det der med, at, at, at ja, hvis du har de lange briller på, så er en ejendomsinvestering jo øh, har i hvert fald været det altid. Ikke? Noget, som du tjener penge på ja. på et tidspunkt.
0: Har du så tjent mange penge på boliginvesteringer?
1: Jeg har tjent okay mange penge. Altså man kan sige, lige nu sidder vi jo i et, det, det dyreste hus, vi nogensinde har haft i Virum. Så der er pengene jo bundet ret godt fast. Men vi købte på et rigtig godt tidspunkt, så vurderingsmæssigt er det stedet, og vi har selv sat det i stand, og alt det, man jo får ud af selv at sætte i stand. Ikke? Men vi får ikke gevinsten, før vi sælger, og det har vi ikke tænkt os at gøre lige i forløb, for. Vi elsker vores gamle hus derude i Virum. Mm. Men, øh, men hvis du ser på den friværdi, der er i de ting, vi ejer, så har det jo været rigtig gode investeringer Altså ikke hvis vi sælger i morgen Lige nu har priserne faldet ret meget igen ikke? Yeah. Vi holder lidt fast Der ja, skal nok gå lidt tid inden <laughs> yeah. du lige skal sælge yeah.
0: men, men hvordan har du kørt øh, Har du købt og solgt Eller altså købt og solgt og købt Eller har du købt og beholdt og købt og yeah. beholdt Og leget ud eller
1: Det jeg har boet i Altså lejlighed og hus Det har vi jo købt Fordi at det havde en dejlig beliggenhed I forhold til mit arbejde Eller der hvor vi var i vores liv Og så og sommerhus har vi jo købt, da vi boede i byen og gerne ville have noget tæt på, som var, ja, som havde noget vand og noget skov rundt omkring. Så jeg har købt, fordi det er steder, jeg godt kan lide at være og bruge jævnligt. Så det
0: har aldrig været med
1: udelukkende med investering for? Nej, det har det ikke. Nej. Det har det ikke. Det har altid været for at bo i det og bruge det.
0: Så du. Er den eneste bolig udover. et hav af sommerhus, hvor jeg har lyst til at sige. Tre sommerhus. Det er huset nu. Yes. Ja. yes. Det er det, vi bor i. Jeg ved, at du tilbage i 2007 øh, købte en lejlighed øh, på Bryggen. Ja. Du var lige kort inde på det, da du skulle arbejde på DR. Ja. Ja, hvordan, den dag, hvordan gik, gik det? Den dag, gik
1: ned. <laughs> altså, den dag i februar 2007, skrev jeg under på en mega dyr, helt ny, fin lejlighed. Hvad koster det? Noget siger man, at koster 3,3. Ja. Og øh, så skete der jo det, at øh, vi fik barn ret hurtigt, og et mere oven i hatten alt for hurtigt. Og så var en etværelsesjøft til fire personer, så synes vi er lidt trængt. Og så skulle vi jo finde et hus, og det var lige der midt i, at alt var altså, alt var i rødt, og alt var nede. Og, men vi skulle, ligesom, vi skulle videre, da vi lige fik en mere. Ikke? Så var det sådan, okay, hvad vil filan vi? Vi havde fundet et hus, vi gerne ville have ude vandløse, et lille fint øh, rækkehus derude. Og skal man så sælge med tab, eller skal man vente? Ja. Og jeg kan jo virkelig ikke lide at sælge med tab. Jeg kan jo virkelig godt lide, at det går i plus. Mm. Men jeg tror bare alligevel, med to små børn og alt muligt, jeg kunne ikke overskue at have både en lejlighed et sted, og et hus et andet sted, og et der hvor jeg havde lidt ondt i ryggen. Og ved, jeg kunne simpelthen ikke overskue, at jeg havde den lejlighed på Islæns Brygge, så den solgte jeg jo med en kæmpe løsning.
0: Hvor og det, meget,
1: meget det løsning. synes jeg stadigvæk, det er så irriterende. Jamen altså, jeg tror, det var en kvart million, hvis ikke lidt mere. Så den bare, altså på sådan et par år, bare, altså jeg kunne bare stå med hos mit 1000 kroner, der ud og, og, og vente ud på Islands Brygge, faktisk. Yeah. Så det irriterer mig stadig, og det værste af, min far sagde, behold den nu og leg den ud. Det skal nok komme op igen. Og yeah. sagde, du ved ikke noget, far. Jeg skal af med den. Og nogle gange så siger han jo også, jeg siger det bare. <laughs> Men så sagde jo. <laughs> Men på det, der, nogle gange så skal man jo også bare af med ting. Det er jo yeah. typisk ligesom aktier. Nogle gange skal man bare realisere dem der, der står og en, selvom de er røde. Mm. Fordi væk med dem, og så se på noget nyt. få noget ny energi. Så ja, men den er, den er lidt træls, den der. Hver gang jeg cykler forbi, jeg gjorde det faktisk for nylig ind i Nicoline, faktisk. så kigger jeg lige om sådan... Øh, Nå, ja. Har du så
0: været inde og se, hvad den var i dag? Nej, jeg gider ikke. Nej, fordi det ville jo være øvelsen, Det ville være rigtig, rigtig, rigtig træt. Ja,
1: det gør jeg ikke. Jeg aner ikke, hvad tingene koster på i Sønsbrygge. Du kan give mig adressen, jeg aner ikke, det. Ja, ja, ja. Ej, det var lidt om. Ja. Men altså, det er det der med at købe for egentlig at bo i det. Og så det, jeg trøster mig med, er... Vi købte jo så et hus i vandløse, forholdsvis billigt, fordi det var jo også nede, mm. og det steg jo så rigtig meget, og så solgte vi det til en god pris, og så havde vi råd til et hus, øh, det næste hus, ikke? Og det så er jo det, gange, man skal deres... huske.
0: Altså, de her mange, altså, ofte så de her udsving, der er på boligmarkedet, er jo i virkeligheden værst for førstegangskøberne. Mm. Fordi er du på boligmarkedet i forvejen, så er det ikke sjovt at tabe penge eller få mm. mindre, end hvad man synes, det er værd, eller ja. hvad man gav, eller hvad end, Men det, du skal videre i, i hvert fald, hvis det har samme størrelse eller er større, er jo faldet tilsvarende, og så kan ja. det faktisk gå hen og være en ret ok forretning alligevel. Præcis. Ja. Så det må du huske at sige til dig selv. Det gør jeg også, tit. Men du skulle måske have lyttet til din far. Skal jeg nok. <laughs> Sådan kan det være. Sådan også kan der. det gå. Ja, ja. ja. også der. Men øhm, hvordan kan det være, at du, altså er boet dine forældre i et hus med altså ejer Ja, okay. det har de
1: altid Så gjort. Så
0: din far har ligesom været med på ja. sidelinjen, fordi det var jo en meget tidlig alder ja. at ture og tur og gældsætte sig. Mm. Og det er der jo rigtig mange, der, n- 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 selvom de er meget ældre, har utrolig svært ved, fordi det gør ondt at skylde nogle mm. andre penge.
1: Helt sikkert. Men det tror jeg, ja, altså jeg har jo... Øh, jeg tror også det med, at jeg, øh, jeg læste jo... Øh, kommunikation, og, og så blev jeg lige bagefter ansat, altså som, som tror jeg, nærmest som 20-årig ansat på, øh, på TV2. Øh, så ret tidligt fik jeg en ret god løn. Mm. Og det er jo selvfølgelig også med til at sige, at, og, og det var også da, jeg lavede min pensionsopsparing, og alt det der, fordi jeg boede jo alene i Odense. Og jeg vidste ikke, altså jeg brugte ikke særlig mange penge på mig selv. Jeg har aldrig været sådan en, der køber en masse ting. Jeg kan godt lide oplevelser, og så lige præcis det der med at have en base. Så der tror jeg bare sådan, tænkt, ved du hvad, det har, jeg, det har jeg råd til det her, så... Og jeg havde ligesom sparet op. Jeg har jo lige fra gymnasiet været nede og arbejde i Tyskland og Spanien, og sparet penge op, og sparet penge op, og sparet penge op. Så det synes jeg bare, det vil jeg, det vil jeg investere i, det tror jeg godt. Så, så, men det der med, at jeg var også ret tidligt ude på arbejdsmarkedet, og få mig en okay løn, det gjorde jo også, at det var lidt nemmere, end hvis du er studerende, mm. for eksempel, og, og ser frem til at studere til at du er 30 år, eller et eller andet. Det er der jo også mange, der gør. Der er det måske lidt sværere, hvis du kun har et studiejob, og skal, skal ud og sætte dig i... Ja, særligt
0: som tiden er i dag, fordi der er ikke nogen hemmeligheder. Dengang der var det måske en lille smule lettere at låne øh, penge i, i banken, ja. og det blev faktisk efter. Jeg er ikke sikker på, at det lige var på grund af din lejlighed på prøven men Ej. den periode, ja, hvor ja. der lige var lidt finanskrise, så blev det jo væsentligt sværere. Mm. Men jeg kan ikke, nogle gange tænker jeg lidt det der med at øh, komme ud og i gang. Altså, jeg kan sammenligne en lille smule med, øh, du ved, jeg har nogle veninder og sådan noget, de, de, de er aldrig rigtig kommet ud og rejse med deres børn, fordi jeg tror, de, de gjorde det ikke tidligt nok til, at det bare blev sådan en ting. Det gør vi. Mm. Og jeg tror lidt, af det er det samme med, med mange andre ting. Det der med, mm. at hvis man tør... altså Det kan man også se på din historie. Du startede enormt tidligt. Mm. Og så blev det bare sådan en ting. Jamen, det gør vi bare. Ja, jamen, eller sådan, det. er ikke så besværligt. Og det er jo
1: faktisk... Det ligner rigtig meget min egen historie. Mm. Altså det mm. med, at... Jamen, jamen, det er ikke så slemt. Ja, det der med, jeg vil også sige... Jeg tror også, tanken om det der med, at man kan jo altid sælge. Og det ved jeg godt, man skal ikke sige altid. Men men, men hvis du laver den investering, og hvis der så er en eller anden årsag om at et par år, du skal flytte et andet sted hen, altså, så er det i hvert fald historisk, at alt den tid, hvor jeg har haft en, en lejlighed eller et hus, så har du kunne komme af med det, om ikke andet, så næsten til samme pris. Ikke? Så hvis du kan svare de månedlige udgifter, der er, og jeg, er en, der, jeg har ikke et særligt højt forbrug ud over og skal sørge for at kunne betale et lån, så har jeg ikke store afhængigheder af noget, der er dyrt. Så jeg har jo altid også bare haft det sådan, på at så længe, at der bare er en my i overskud, når lånet det er betalt, og de, de der ekstra udgifter. Mm. Så har jeg tænkt, at jeg, nok, jeg skal nok leve på en sten, hvis bare jeg kan få lov til at have min, min lejlighed eller mit hus.
0: Ja. Så det, um... Men øh, hvad så med lån? Nu har I jo så fleks i denne tid. At ja. du, vores bliver også lige refinansieret nu her, og stiger med...
1: Ja, ja 500 procent. <laughs> det er bare det. Ikke ja. <laughs> men, helt. Ja. Men ja.
0: Det er det omkring. Ja. Ja.
1: Øh, ja, altså, det, da, altså, det har jo det, været ret ved vildt, ikke, fordi hvad I har.
0: vi har flækskort, ja. det vil sige, at med et halvt år bliver den refinansieret igen. Ja.
1: Og så tror jeg på, at det går ned. <laughs> det skal man jo tro på, men det er ikke sikkert. Nej, men det har jo været ret sindssygt, fordi vi, vi øh, ja, at det jo i så lang tid har været gratis at låne penge. Ja. Og det har vi jo bare vendt os til, og det er jo helt vildt, fordi jeg har jo også haft et lån på 4% før, og 6% tror jeg faktisk på et har du tidspunkt. du haft fast
0: på tidspunkt? Ja, ja. ja.
1: Øh, men det er langt sådan, fordi så har jeg jo bare kørt også øh, fuld risiko, som i hvert fald mange andre mm-hmm. har gjort. Ikke? Når man skulle købe et lidt større hus, der var lidt dyrere, og sådan noget, så har det jo været rigtig billigt øh, hver måned at sidde i, øh, i et, et hus og, og med et lån. Så, så det, har virkelig været, øh, det har jo virkelig været der, hvor man har skulle kigge ekstra i budgetterne. Altså at virkelig sidde og sige, okay, så gik vi lige fra x antal tusind, og så gange vi lige det med fem. Ikke? Så kan ja. man jo godt se, at der er virkelig noget, der skal skrues ned på. Ja. Øh, ellers kan man finde noget et eller andet sted, men så kan man betale noget af på lån, og så vi har siddet og kigget på alle mulige muligheder, fordi at man lidt har gået og ventet på, at det bliver første januar, ikke? og så ja. se, hvor ender vi henne. Så det synes jeg har været, altså, altså længe har jeg bare tænkt, ah, Monique, arh, det ender nok bare i halvanden eller to, eller nej, det ender faktisk i 3% plus bidrag. Ikke? Ja. Så, øh, så det kan jeg godt mærke, men, men igen, der tror jeg også, at jeg er sådan lidt, altså, det har også været så billigt så længe, at det har jo næsten været helt gakket. ikke? Mm. Så, så når man tænker på, at mine forældre sad med 23 procent i deres huslån i 1976, da de byggede hus, der blev født, ja. så står de jo stadigvæk og siger sådan, ja, ja, 3 procent. Altså, hvis ja. ikke kan svare det, så er I dumme ja. altså, ja, Det må jeg selv rode med. Ja. Men det er jo fordi, det, det er gået så stærkt. Altså, ja. Det er jo seriøst fra april til december. Det er bare wuff. Øh, og når alle de her fødevarer og energipriser og sådan noget, så kommer ordentligt, ikke? Så kan jeg jo virkelig godt forstå, at der er mange der, der bliver presset og, ja. og selv inklusive, hvor man virkelig så begynder at tale med børn om, hey, nu tager du lige et kort bad, ikke? Ja. Og vi jo kun pørrede én gang i december, ikke syv gange, ikke hver aften. Ja. <laughs> altså, det er jo virkelig vildt. Men det er jo sådan, at man at vi i hvert fald er begyndt at tale om. God pørrede Ja. Det? Ja. Vi bag jeg kiggede faktisk i Jeg Hej
0: lige december og tænke, jeg skal bage et eller andet med med, med drenge, men jeg kan ikke finde ud af. Altså, så det blev bare de der æblestiver på bordet. Men det er godt. Pørrede Jeg har tænkt kan jeg jo ikke det er, Nej. det er alt for det skal jeg lige huske til næste år. Yes. Eller til år. Øh, nå, men øh, ja, og apropos de der renter, den samme snak, jeg har haft min far. Der var vist noget med, at øh, de havde 100% fradrag fra de renter. Så det, man, det er ikke helt en til en sammenligneligt. Men det laver jo ikke om på, at renten var en helt anden, end den er i dag. Mm. Og det er jo helt sindssygt. Ja. Altså, at tænke på, hvordan hvordan de klarede det. Altså, mm. dengang, altså, så må vi sgu også kunne i dag på en eller anden måde. Men. Men,
1: men det er jo noget med, hvad man vender sig til. Fordi de har jo. Altså, det er jo det der, når der kommer de store udsving, som der har været, fordi hvis de er gået fra 17% ja, ja. til 18%, til og det er uden mm. jeg ved det med sikkerhed, men det er sådan noget, altså, og så går det lige så stille ned, og så vender man sig til det, men når man jo bare går fra igen i 10-12 år og nærmest får penge for at låne penge, ja. til så på 4, 4, 5, 6, 7 måneder, lige pludselig at de stiger, de der 300, 400, 500%, så har vi, jo, vi har jo ikke prøvet det før, jeg har jo ikke prøvet det før som ja. voksen. At, noget, at, at de der låner sted så vildt, ikke. Mm. Så, øh, så vi er jo faktisk også ved at sælge vores sommerhus i med, med som vi har med min mans forældre og det andet har jeg. Jeg har hus alle vejen. Alle sammen er delehuse, skal jeg lige sige. Så er der svigerfamiliehuset, og så er der familiehuset, og så er der vennehuset. Vi deler, altså, vi deler, fordi jeg godt kan lide at dele udgifter, og jeg kan godt lide yeah. at dele glæder med gode mennesker. Så alt, hvad vi har, det dele. Mm. Men det gør, at vi, altså for eksempel nu, øh, hvor vi så købte i Italien, mens alt var rigtig nemt at låne penge til alt det der, ikke? så gør det, at nu, nu siger vi farvel og tak til det, vi har i Nordsjælland, fordi vi ikke bruger det så meget. Øhm, og så er der så kun tre tilbage. Ja. Men det er jo noget, hvis, hvis vi ikke havde, altså hvis ikke, at det havde stedet så meget med renterne på lånet, så jeg tror jeg, vi havde holdt fast i det, for det var rigtig hyggeligt at have sammen med mine svigerforældre og mine svigerinde. Men det er en af dem, hvor man siger, okay, den skærer vi simpelthen fra. Ja. Fordi så kommer der lidt ekstra ind på bogen ikke til Selger de andre de ting. Selv er de Eller, holder fast. de holder fast. Yes. Ja, okay. Og det er dejligt, for det er jo virkelig skønt sommerhus ja. Men, øh, ja. Ja, ja. Men det er jo sådan nogle ting, det havde vi jo ikke gjort, hvis ikke vi var lidt... Og krasset. så er det
0: udfordrende jo også, at vi ikke ved, hvor det ender. Mm. Altså nu hører jeg jo dig at sige, at jeg er jo helt enig. Altså jeg er helt sikker på, at det går ned næste gang, vi skal refinansiere med et halvt år. Men øh, det er jo ikke sikkert, at øh, renteguderne øh, vil det samme. Så øh, mm. det er jo det, der kan være...
1: Jamen det er jo det, at vi sad også i sommerferien. Allerede hvor man godt vidste, hvor det begyndte at bære hender Der sad vi med... Altså jeg har også øh, dit finanshus i Nordjylland. Og sådan nogle øh, hvad hedder det, uvildige rådgiver, som jeg en gang om året, mødes med for at sige, hey, her er vores økonomi, øh, der er noget på pension, der er noget på hus, der er noget på nogle indtægter, og lulud. og der sad vi også og snakkede om, okay, hvad, hvad, er, hvad er plan B øh, i forhold til, hvis de stiger rigtig meget, ikke? og det er jo så skille sig af med et sommerhus, så kan det være at sig af med nogle aktier, det næste kan være et andet sommerhus, så vi har, altså, jeg har jo noget plan A, B og C, mm. men det ville da bare være rart at kunne holde fast i alt det, man virkelig elsker, ja. men, men hvis ikke vi kan det, så må man jo skifte noget afsted. Ja, der er jo ikke andet for. Nej
0: du lytter til radio 4.
1: Hvad har du ellers af investeringer? Så har jeg primært investeret i aktier udover bolig. Og det er faktisk det, ja, det er sådan primært de to ting som, som jeg har investeret i. Ja. Og hvornår startede du med aktier? Jamen det gjorde jeg da jeg blev 18, tror jeg, at jeg, købte de første aktier sammen med min far, selvfølgelig. Og så har jeg ellers investeret løbende i virksomheder, som jeg synes er fede og altså, du ved, holder børsen og følger lidt med. Jeg er absolut ikke nogen ekspert, men jeg synes, det er rigtig sjovt. Jeg kan også godt lide ideen om, at du investerer i nogle virksomheder, som ja, du synes har nogle gode produkter eller nogle gode services med nogle gode mennesker. Jeg sidder ikke og læser helt ned i alle analyserne, og, og faktisk langt det fleste af de, de, de aktieinvesteringer, jeg har, ligger i nogle passive indeks, Så fordi, at når man sådan har Lidt med i noget tid, og man snakker med sin bankfolk og ser hvad de tager når de når det aktivt. man øh, de investerer så koster det nogle gyser Og tit ja. så matcher de passive, så er det er faktisk det jeg har mest, og så er det lidt sådan lidt hyggeligt ja. noget af det andet, hvad jeg har ti
0: hvor har du øh, din øh, investeringer?
1: Jamen øh, altså lige nu er det, jeg har både nordnet og danske bank, men øh, den her øh, passive indeksfond jeg har det, det er via danske bank, jeg har det og så investerer jeg både lidt via Nordnet og, øh, og via Danske Bank. Så det fik jeg så bare selv inde ja. i appen.
0: Da du startede som 18-årig, mm. hvor mange penge investerede du? Kan du huske det?
1: Nej, og det tror jeg ikke var mere end eller var Nej, det var bare det noget penge? af min, den opsparing, jeg sådan, havde Nå, lavet den, selv. Nå, du havde ikke? været inde
0: og få printet ja, på ja.
1: 5.250, yes,
0: yes. var det jo Og, det, og jeg havde i
1: Tyskland at arbejde som servitrice, og jeg kom hjem med 10.000 D-mark, som var 40.000 kroner. Yes. Var det inden du blev det var da. Ja, 19, tror jeg. Der er okay. mere fra Tyskland. Mm. Så dem investerede jeg også i sådan nogle ja, rimelig sikre aktier. Ikke? Altså det er min far til noget. Så tager vi lige Vestas og Novo og Mærsk. De er dyre. Men... Har
0: du det stadig i dag?
1: Nej, nej, nej. Nu har jeg ej. alt muligt blandet. Okay, betænk hvis du havde haft det. Ja. Har noget af det i dag. Men der må være nogle af dem, der har stedet gevalgt. Helt sikkert. Ja, helt sikkert. Ja. Der er jo også nogen der... Øh, ja. Også nogle af dem, jeg har haft der er steget rigtig meget, så fik man det ikke solgt. Altså, det er det der med, når du ikke får det eksikteret. Ja, ja. altså, min det. far har været millionær rigtig mange gange. Ikke? Sådan, ja, det kan godt være, men du fik dem ikke solgt, far, og nu er de gået ned. Så altså, det der med at sidde og fejre ting på papiret, det, det duer ikke rigtig Nej. vel. Men, øhm, men jo, der investerede jeg bare for en lille smule. Og så har jeg sådan, over tid, når der har været overskud, øh, lagt lidt større portioner ind. Så, øh, og så når der så for eksempel har været en større udgift, så støder man altid og siger, okay, skal jeg sælge nogle aktier for for eksempel at smække nogle penge ind i huset, sådan, så du kan få et mindre lån, eller ja, vipper og karus så sidder du hele tiden, eller det gør jeg i hvert fald at gøre op med mig selv, skal jeg hive noget mere ud øh, af de her frimidler til så at investere det i noget mere fast, eller men jeg har altid gang i nogle aktier, det, det synes jeg bare er sjovt. Og hvor, hvor, altså, hvor meget har du investeret? Ja, altså på et tidspunkt, så havde jeg da for over en million kroner, øh, der sådan stod og arbejdede. Og der kom jo også det der med at investere i nogen, hvor der kommer noget udbytte, hvor der bare sådan lige løbende kommer nogle tusindkroner hedler ind. Det er jo også helt utroligt dejligt. Man skal så huske, fordi faktisk på et tidspunkt kom jeg til en fejl og sætte et ekstra nul på en handel, jeg gjorde, som var rigtig fint, så jeg fik noget overskud udbetalt. Men så kommer der sådan en regning fra skat. Det glemte jeg lige. En år Så der kom lige en regning på sådan 70.000. Altså, 70. er
0: det penge, du valgte at jeg trække ud? Ak- de... ja, jeg solgte ja.
1: noget af det der faktisk sådan et indeks. Så solgte jeg en, en stor portion, hvor jeg tror, jeg skulle have solgt. Øh, kan jeg knap nok huske det. Men jeg skulle have solgt for øh, 20.000 eller 25.000, og så blev det så 200.000 eller 250.000. Ja. Og så fik jeg en dejlig gevinst ud på et eller andet. Øh, 150.000, men så kommer der jo så lige, at man skal betale de 50 af dem i skat eller 30.000 mm. eller et eller andet. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg fik en irriterende stor bong der året efter i april, ikke? For noget, jeg havde solgt i december, var ej, fed gevinst! Åh, ja. oh, der er også lige noget skat, ikke? Ja. Så det var, der, der fik jeg lige lært det der med, ups, dem skal man, det skal man lige holde øje med, at ja, der ligesom lige, de der. måske... Ja, så var de jo ikke for, helt eller? så meget okay. der. Altså, men, øh, men ja, så jeg sidder en gang mellem de, og de gør faktisk også nu her inden nytår, ikke? Det der med, at hvis du så har realiseret noget med en gevinst, så kan du også måske smide noget af det ud med tab, så det går cirka en nogen, ja, så ikke skal betale skatten, ikke? Ja. Så det sidder jeg altid lige og justerer lidt og snakker med min rådgiver om om
0: ja. Er det finanshuset i Norge eller, ja. eller er det danske ja. bank?
1: Ja, det er ja. Fordi danske bank, de jo sælger. Ja. De andre, de er rådgivere.
0: De er dine økonomiske venner. Ja, ja. Det, det er super fedt. De har faktisk lige om, som, som
1: trods alt også får lidt. Ja, det gør for det. Men det er bare mere. Altså, det synes jeg, i hvert det på en på en på en at det er mere tydeligt på det tusind kroner ja. i timen eller hvad det nu måtte være 500, et eller andet. Og så Kigger de også altså ud over det hele, det er jo også pension at og sige, er du det rigtige sted, og er det det rigtige her, og hvad koster det egentlig? Altså, det er jo svært at se, hvad, hvad giver jeg egentlig til Danske Bank? Ja. Det er lidt svært. Man skal virkelig være god det til at se alt det, det der, der er i imellem. Det ikke
0: det tror jeg nærmest er umuligt.
1: Men hvis du så har en rådgiver, der er vant til at sidde på den side af skrænken, så kan man jo lidt bedre sådan gennemskue, hey, måske du lige egentlig bare selv skulle investere det, eller måske du selv skulle gøre det. Ja. Så det synes jeg, altså det der med bare at optimere, synes jeg, er, er, jeg, der kan jeg godt lige sådan noget nørde lidt i det. Ikke? Altså, så glemmer jeg det tre sekunder efter, men jeg gør mig lige umage et par gange om året med sådan de store ting. Og så, øh, ja, og så kører det bare af
0: Ja, men jeg har det helt på samme måde. Mm. Så jeg kan året efter stille jeg de samme yeah. dumme spørgsmål. <laughs> men nu skal jeg jo vide det igen, fordi jeg skal bruge det. Og ja. jeg har simpelthen haft brug for den plads til alt muligt andet yes. i årets løb. Ja. Altså, så hvorfor skulle jeg da gå og huske på, hvad jeg skal gøre i november Nej. med min et eller andet? Altså jamen, jeg har det fuldstændig på samme måde. Mm. Øhm, men hvad i dag, din portefølje? den rører du så ikke så meget ved? Eller hvad? Altså, og, og hvad med det sidste år? Fordi det har jo været... Ja, blodrødt. I, i hvert fald i min portefølje.
1: Ja. Men det har du også i min, altså det var også derfor, jeg, jeg sad der i, altså når man sådan hen over de seneste 10 år, hvor det bare sådan at blev lagt plusser og plusser og plusser på, på øh, ja, på aktierne der, ikke? Så, så lige pludselig sådan sidder man der og siger, åh, og så har jeg bare valgt faktisk at lade det meste stå og tænke, nu vender det snart. Men, øh, men fordi det der med, at nu der, jeg skulle sige op, øh, så skulle jeg ligesom, jeg godt mærke, at jeg skulle lige have lidt penge ind på opsparingen, for at jeg ligesom sådan rigtig, kunne føle mig tryg i at sige op. Så jeg solgte nogle aktier øh, ja, for nogle måneder siden, som gav noget plus. Og så her lige en årskip, så kunne jeg sige, at jeg kan lige så lidt minus væk nogle af dem, der irriterer mig over hver dag. Ud med dem! Ja. Så, så det hele det gik sådan cirka op, ikke? Men jeg har stadigvæk en, en, en passion, og ja, jeg går og investerer og snakker lidt med min far og min søster. Hun investerer også lidt, selvfølgelig, og giver lidt videre til mine børn, og prøver at engagere min mand, som er fuldstændig ligeglad. Så, <laughs> så snakker jeg nogle af mændene ude på vejen. De er interesseret sig for dem, der arbejder i banker alle sammen. Så, ja, så, så kan jeg snakke lidt med dem.
0: <laughs> du lytter til Radio 4. Jeg um, skal simpelthen. Um jeg skal simpelthen forstå. Altså, fordi du er, du er, du er der i dit liv. Altså, det skal, du, det skal du forstå, tror jeg. Du er der i dit liv, som rigtig mange af os andre, vi drømmer om at være. Der er utrolig mange, der lytter til den her podcast, som har en drøm om, at de selv kan bestemme over deres liv. Nogen tænker måske, at de gerne vil gå på pension tidligt. Men jeg tror at langt de fleste, de har bare en drøm om ikke at være en slave af det mm. arbejde og skal afsted og skal have ekstra antal kroner ind hver eneste måned, fordi vi har brug for den frihed. Mm. Og langt de fleste af os, vi får først den mulighed, når vores børn er flyttet hjemmefra og når man, altså Og, og hvad skal ikke... du så bruge altid til? Præcis. Ja. Lige præcis. Øhm, så det skal du, det, det mm. men det, det kan jeg også mærke, at du gør, men det, det er helt vildt sejt. Men det er med også modigt, at du nu igen, fordi en ting er det, hvad du gjorde i 15, men noget andet er så altså nu, hvor vi er nu, mm. Du har jo selv fulgt med i det seneste år. Der er en krig, der påvirker mælkepriserne og alt andet. Mm. Der er et lån, som gør, at du. Altså, og alligevel. Ja. Alligevel. Så har du nu taget 100 dages timeout, mm. som måske bliver til mere. Det er ja. med godt gået, at du kan det, og har den mulighed.
1: Ja. Men da jeg såede frøene hos min mand, og i øvrigt er det min bestyrelsesformand og sådan noget i sommer. Der vidste jeg jo heller ikke, hvor meget renten der ville stige. Men, men nej, jeg, har, altså jeg, jeg er selvfølgelig, der er nogle dage, især da jeg lige sad der 1. januar og kiggede på budgettet og tænkte, shit, mand, og der er nul indtægter og de der fire måneder. Og så, altså der sad jeg også bare og tænkte, okay, 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 skal jeg lige hurtigt finde på et eller andet? Hvad kan jeg lige? Men, men jeg har bare lovet mig selv, jeg skal simpelthen slappe af i de der 100 dage. Og så skal der nok vise sig ting, og jeg har jo alle. altså Det er jo ikke sådan, at jeg bare går over, ved. altså Jeg har jo alle mulige noter om mennesker, jeg godt vil mødes med, og emner, jeg godt vil. Og jeg har, tager også en lille bestyrelsesuddannelse, fordi jeg kunne også rigtig godt tænke mig at arbejde i nogle flere bestyrelser. Det gør jeg også i en fond i Norge, udover at jeg selvfølgelig sidder i Smilfondens bestyrelse. Så sådan noget går også at tænke på. Det kunne også være sindssygt spændende, og måske også en, en levevej, eller en deltidslivevej eller et eller andet, hvor man kan gå ind og tænke strategisk og bidrage med noget værdi, noget af alt det, jeg har lært ved at bygge en virksomhed op andre steder. Så jeg går og gør mig en hel masse tanker. Øh, men i januar har jeg simpelthen lovet bare tid til at rejse og spille paddel og være sammen med mine børn. Og ja, og så kommer det lige så stille hen ad vejen. Men jeg føler mig, jeg har bare været så fast besluttet på det, at, øh, at det vil jeg have tid til. Og især ja. det der med mine børn, de bliver bare større og større. De gider lige lidt ikke være sammen med mor. Men
0: en ting er, at du, du, du har nu tid til det, fordi du tager dig tid til den. Men du har den tid, fordi du har gjort dig økonomisk i stand til at gøre det.
1: Fuldstændig. Det er jo det er det der med at, at, at tage den frihed, ikke? Altså at sige, at jeg vil investere i mig selv og i mine børn og i at holde fri. Og så kan det godt være, at det her år går i minus. Det gør det formentlig. Men så går det nok. Altså, så må jeg arbejde. Det mere næste, og jeg skal jo, Altså, vi skal jo arbejde, til vi bliver 75 eller 80. Vi kommer ikke til at gå på... hjem præcis. Så hvis ikke man tager pauserne undervejs, det er lige præcis det, når mine unger de er flyttet fra Altså, hvad skal jeg så bruge alt den tid? Så bliver jeg ja. jo skilt fra min mand, fordi han bliver vanvittig af at hjemme hele tiden. Ikke? Altså, så det er jo nu, mens de er små, at ja. det bare giver mening at have tid
0: Men det er altså, vil jeg bare lige igen påpege, ikke alle, der har muligheden for at tage tiden. Det mm. er fandme fordi, at du har gjort noget ved det. Og det er bare den bedste inspiration til os alle sammen, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Mm. Og det synes jeg bare er mega sejt. Så kæmpestort tillykke med det. Tak.
1: Det føles også utroligt dejligt. Ja, men det kan jeg virkelig godt forstå. Mm.
0: Tiden er gået, Sisse. Det
1: var hyggeligt at være her. Jeg synes, det var så
0: dejligt at høre dig fortælle. Ja. Det er meget inspirerende. Tak. Mega sådan fed energi. Altså, nu skal jeg virkelig. Altså, det er bare den følelse, man har.
1: <laughs> Spar noget mere så, op.
0: Ja, præcis. Lige præcis. Og få din arbejde til, at, eller penge til at arbejde for dig. Ikke? Ja. Men tak for besøget.
1: Det var bare så lidt. Det var hyggeligt.
0: Programmet er Det Var, som altid lavet, af den fantastiske Simon Helberg og af mig selv. Husk, at du kan finde altså, en hulens masse programmer, vi har lavet efterhånden en del over 100, og de ligger altså inde på øhm, ja, der, hvor du normalt finder dine podcast, så hop ind og find dem. Og ellers så skal du bare have lov til at finde øh, os inde på Facebook. Vi har en Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4. Du kan også altid finde mig på mine sociale medier. Tak for i dag.